0: Los árbitros perjudicaron a los Lions de forma grosera. Sí, pero luego su head coach los perjudica a ellos porque nadie los obligaba a no patear el punto extra, ir a overtime y después tratar de ganar el partido. Ahí está la explicación.
1: Sí, yo amo la agresividad, muchachos, pero en cierto punto uno tiene que admitir que el universo te está diciendo que patees el punto extra.
0: Lo más trendy en la semana NFL vive en Trend Zone. Trend Zone. Con la cobertura experta que tú necesitas saber. Trend Zone. Trend
2: Zone. Estamos aquí con la previa, previa a playoffs. Última semana de la temporada. Ya hay algunas cosas que están definidas. De hecho, se definieron la semana pasada pues varias. Aunque, extrañamente, no de las maneras que esperábamos. Eh, nadie podía esperar que el sido 1 se definiera porque los Eagles perdieran contra los Cards. Esa esa fue absurda, eh, francamente. Lo de los Ravens, esperábamos un triunfo, pero no un triunfo como el que fue. Y Toma, papá cumple 24 años. Felicidades, Toma, papá ¡Wow! Te ves un poquito más cascado. La verdad es que no, no, no te ves de 24, pero bueno, ¿quién, ¿quiénes somos nosotros para no creerte,
0: no? Feliz Hijo año 2024, feliz año 2024, Ajá, Martín. Es, claro, es 2024. Sí. Claro, feliz sí, año, año nuevo a todo el mundo. Primer, primer tren son del 24, Martín. Primero, primero del 24.
2: Feliz año nuevo a todos, feliz año nuevo, Mariano. ¿Qué, qué le pediste a, a... Pues no sé, a Santa Claus ya lo habíamos visto, pero ¿qué le pedirás a los Reyes Magos?
1: Yo a los Reyes Magos, por favor, que, que tengan piedad de mí en esta última semana. <risa> que tengan piedad de mí que no me hayan engordado para el matadero como suele suceder, que no me hayan ilusionado para otro choque de cabeza contra la pared en Green Bay. Mira, Y, y los fanáticos de Trenson ya saben que es el año nuevo, ya saben que estamos
0: en enero simplemente por ver la pantalla porque ya ven a Martín eh, con su camiseta, su playera de los Rams, eso quiere decir que es época de playoff, es decir, no que ya sus Jets no entraron y, y sus Rams de toda la vida ya están en playoff, eso es lo que quiere decir.
2: Lo que quiere decir es y lo vamos a hablar. Tengan miedo de los Rams. Témanle wow. a los Rams. Los Rams vienen con todo. Tuvieron su partido trampa contra los Giants. Se los ganó Mason Crosby. Eh, los, los Packers no deben estar muy contentos de eso. Pero cuidado, cuidado con los Rams. Y arranquemos, arranquemos, arranquemos con este Trenson Hablando precisamente de playoffs porque ya hay equipos que eh, amarraron ese Cid 1 ¿no? los Ravens con esa paliza feroz contra los, contra los Dolphins, los Niners que sufrieron un ratito, una primera mitad, después ya se despegaron fácilmente y aprovecharon las derrotas, la de Lions, polémica, de la que ya hablaremos en el siguiente segmento de Trenson, y la de los Eagles, increíble, o sea, no hay otra manera de, de, de decirlo, para amarrar el Cid 1 Son los grandes favoritos de las dos conferencias. Ahora, y por eso mi, mi camiseta de los Rams. ¿Quién puede hacerle sombra en playoffs? ¿Quién puede hacer sufrir a estos equipos en playoffs? Yo lo que diría es que hagamos como un mini power ranking cada uno eh, de los equipos, cómo los vemos, los que ya están y, bueno, los que pensamos que estén, cómo los vemos para playoffs y si hay alguno que pueda dar realmente la sorpresa. Porque hoy en día lo que parece obvio es que el Super Bowl va a ser Ravens contra Niners, pero, pero... Mm. Digo, no, no, siempre hay sorpresas, nunca hay manera de saber. Así que, toma, papá, a ver, arráncate, que no te gane el corazón eh, sí, de no, siempre. No, y y no, piensa no, nunca, en algunos no, equipos no, que podrían no, no, hacer sufrir a tu equipo.
0: Bueno, primero, eh, entendiendo que ya están en playoff y que es un rival divisional, creo que el, el rival que puede complicarle la vida en Santa Clara a los Niners, si llegan a esa instancia, son los Rams. Eh, siempre jugar contra un equipo tres veces en la misma temporada es complicado, sea el equipo que sea, Green Bay contra los Vikings, Dallas contra Filadelfia, eh, Detroit contra Chicago, eh, el, el matchup que quieran. Y la última, y, y de paso, se van a enfrentar este domingo en un partido que no significa nada para San Francisco y mucho para los Rams, porque si los Rams pierden el domingo a la una y 25 hora Pacífico 4-25 del Este en Santa Clara y los Packers ganan, los Rams son séptimos y van a Dallas. En cambio, si los Rams ganan el domingo en Santa Clara, son sextos y van a Detroit. ¿no? Eh, o, o pudiera ser también Dallas, depende de lo que pase, <coughs> perdón, el fin de semana. O sea, digamos, si una locura pasa y, y los Cowboys y los Eagles pierden y Detroit ganan, serían eh, terceros. Pero, digamos, si la lógica se mantiene y, y los Rams ganan, irían a, a Dallas. Pero, eh, si sí se da ese partido en la ronda divisional San Francisco contra los Rams, por la frecuencia de enfrentamientos, por el conocimiento de sistema de McVay y Shanahan eh, mutuamente, creo que es el rival que en el papel más complejidades puedes ofrecerle eh, en esa ronda divisional, porque creo que los cabos van a ganar la división. Ahora, si es un, si es un paso más adelante, Martín, creo que otro rematch, de lo que vimos en la temporada entre Dallas y San Francisco, con todo lo que será en Santa Clara, será también un partido bien interesante para ver. De resto, eh, ese es mi orden, ojo, y los pongo en orden de cuándo los verían, porque no verían a Dallas en la ronda divisional bajo ningún concepto, salvo que se den una serie de cruces muy locos, ¿no? Pero para mí sería uno los Rams, en el caso de San Francisco, dos Dallas, ya en un, en un NFC Championship Game, Detroit no creo que tiene el coaching staff suficiente y la experiencia en defensa como para frenarlos. Filadelfia está totalmente desmantelado como equipo y no creo que ni Green Bay ni otro que se meta ni los Saints lo puedan hacerlo. Eh, y en la AFC yo pongo primero a los Browns como una piedra en el zapato para los, para los Ravens por lo mismo que acabo de decir. Rival divisional, la defensiva, verlos tres veces en el año y después Búfalo por el nivel que está jugando el equipo de, de los Bills, que creo que pueden ganar su división, y un Buffalo Ravens en el Legacy Championship, yo lo vería como el rival más complicado para Ravens, por instancias. Divisional, Browns, siguiente eh, Bills. Mariano.
1: En mi análisis y como fan de Michael Jackson voy a decir lo siguiente, eh, el rival más difícil que tienen eh, los Ravens y los Niners es the man in the mirror. El hombre en el espejo, eh, ellos se pueden ganar a sí mismos y eso lo han demostrado durante la temporada. Hay veces que se disparan en el pie, hay veces que se ponen muy cómodos en la situación que están y terminan perdiendo. ¿Por qué? Porque los considero los dos mejores equipos del NFL por distancia, tanto a los Ravens en el AFC como a los Niners en el NFC. Y más allá de la situación de matchup que bien señalaba tu papá por ejemplo, Buffalo siendo un matchup difícil para los Ravens o Dallas quizás siendo un matchup difícil para los Niners, considero que en un buen día ambos equipos deberían ganar con diferencia por cómo están hechos los rosters, por cómo han demostrado que jugaron esta temporada, porque son los más sólidos del NFL. Por eso digo, creo que hoy el rival número uno, tanto de los Ravens como de los Niners, es el hombre en el espejo, es ellos mismos. Si están a la altura, obviamente, tendrán las de ganar. Hay un problema muy grande si vemos a los Niners, por ejemplo, de la primera mitad de la última semana, o si vemos a esos Ravens de principio de temporada que no podían terminar los partidos. Allí es donde veremos si Brock Purdy puede liderar, todo me indica que sí, eh, lo aclaro ahora, pero si Brock Purdy puede liderar estos Niners a la tierra prometida, y si Lamar Jackson puede pasar ese Rubicón, ese dificultoso partido clave que le ha costado ganar toda su carrera. Porque no es solamente en la NFL que ha flaqueado quizás en los partidos grandes de playoff. No nos olvidemos que en la Universidad de Louisville, cada vez que tuvo a los Cardinals dentro del top 10, también en el top 5, listos para dar ese salto de calidad y meterse en la discusión de los playoffs, terminaron dando un paso para atrás y él no estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces, hoy por hoy yo creo que los rivales número uno para los Ravens y los Niners son ellos mismos. Me estoy preparando
2: para, como Aaron Donald para playoffs. A ver, voy a decir dos cosas. Una, qué falta de respeto, qué absoluta falta de respeto al campeón que tiene al mejor jugador de la liga. ¿Qué falta de respeto? Entiendo por qué. Lo entiendo por qué, porque los Chiefs pues, han sido lo que han sido. Pero enfrentar a Patrick Mahomes y Andy Reid en playoffs siempre va a ser complicado. Siempre te pueden ganar el partido. Siempre pueden olvidarse de los errores que los han plagado absolutamente esta temporada y es, o sea, no, no estoy descubriendo el hilo negro hablando de la catástrofe que ha sido Kansas City dentro de sus estándares, ¿no? Porque la mitad de los equipos, o sea, los Packers quisieran estar como Kansas City, los Broncos quisieran estar como Kansas City, los Jets quisieran estar como Kansas City, ¿no? O sea, obviamente, pero hablando de un equipo con esa cantidad de talento, pues sí han sido un montón de, de errores, ¿no? O sea, tienen en Isaiah Pacheco a un muy buen corredor, tienen una muy buena defensa, tienen a Patrick Mahomes, tienen a Travis Kelsey, que sin haber sido... Este año, como otros, es pues, Travis Kelsey. Tienen a Rashid Rice, que se ha, ha establecido finalmente como el, re el receptor número uno de, de Patrick Mahomes. O sea, las armas con Kansas City están. La semana pasada habíamos hablado de pues que parece un equipo que no está metido, que realmente no está concentrado. En el, el fin de semana pasado estuvieron mejor después de una primera mitad bastante, no no bastante, terrible. Lo ganaron con base en goles de campo porque no pudieron concretar a final de cuentas, pero estuvieron mejor. Y es un equipo, me parece, que no se puede descartar. No, no estoy seguro. Ustedes fueron los que estuvieron viendo las, los escenarios de playoffs. ¿Qué pasa si Miami pierde y Kansas City gana? ¿Kansas termina con el C2? No,
0: no hay ninguna forma en que, en que Kansas termine con el C2. Okay. Eh, no, no hay escenario. Porque si gana Miami, termina con 2-6-5. Eh, si gana Búfalo, termina con un 6-6 y tiene, y tiene el tiebreak con los Chiefs porque ganaron el partido del, en la temporada. O sea, los Chiefs están, son, están locked en el, en el C-3. Lo que cambia Martín es a quién puede ver, y la, las combinaciones son múltiples, pero los Chiefs pueden jugar en, las, en la ronda de, de Comodín contra Miami, contra Búfalo, contra Houston, contra los Colts. O sea, le puede tocar cualquier equipo. Sí, o sea, a mí, a mí me parece que. Si
2: el rival del, de los Chiefs es, son los Colts o es Houston o es eso, van a ganar los Chiefs su, su partido de Arrowhead ¿no? Si es Buffalo, no sé. O Miami. Miami, Miami. Pero Miami podría quedar seis.
0: Sí. Sí. Si Miami pierde contra Buffalo y Jacksonville pierde contra los Titans, Miami es seis, Buffalo es dos y Jacksonville es siete. E iría okay. Miami a, a Kansas. Uf.
2: Ahí ese partido sería, o sea, yo todavía veo, veo a Miami mejor, veo a Kansas City mejor que Miami, Los me tocó verlos en Frankfurt, en vivo, y Kansas City le dio un repaso a Miami, más allá de que el resultado no haya sido una, o sea, la, una bestialidad.
0: Sí, la única forma es eso, que los Jacks pierdan contra los Titans el, el domingo, y entonces el ganador del Texans Colts sería el cuarto seed, Jacksonville baja al 7, y si Buffalo le gana a Miami en Miami, Miami es 6, e iría a, a Kansas City
1: es crucial para Miami ganar ese duelo porque ¡Eh! Eh, Miami en condición de visitante es un equipo de finura, es un equipo de finés Miami y en condición de visitante le costaría muchísimo en Arrowhead en el caso de que se dé ese resultado, eh, mientras que de local sí, son una ofensiva de alto vuelo y ahí considero que tendrían más chances, pero ese partido, wow, que se guardaron los dioses del fútbol americano, el me lo mejor para el final. Y del lado de la Nacional, yo sí hablaría de los Rams, porque no me parece que haya nadie
2: más que pueda dar la sorpresa, ¿no? Y hablaría de los Rams simplemente porque tiene al que para mí es el mejor coach de la liga. O sea, Sean McVay, lo que ha hecho esta temporada, o sea, si no fuera por los, por los Browns, creo que Sean McVay merecería el, el coach del año. O sea, con ese roster lleno de donadies, esa es la realidad. O sea, un sí. montón de jugadores que... O sea, hablamos de, de Baltimore, de San Francisco, y de Kansas City, y de Buffalo, y de todos esos, que son equipos plagados de estrellas, ¿no? O sea, son, hay, tienen... ¿De los Rams? Francamente, o sea, de pronto apareció Nakua, que para mí... Quizá debería ganar el novato del año. Eh, apareció un poco anacuda de la nada, pero es que si no, eran realmente Cooper Cup que estuvo pésimo la mayor parte de la temporada, ahora ahora sí. está bien, eh, Stafford y Aaron Donald. Y para de contar, ¿no? Todos los otros sí. son gente que sacó de la nada a Sean McVeigh para convertirlos en un equipo peligroso.
1: Y la gran aparición de Kyron Williams, que ha por sido supuesto. una de las revelaciones de la liga también. Sí, sí, por supuesto, pero era un novato. Eh, de sí, sí, un novato. Tampoco, na nadie esperaba nada de él, ¿no? Sí, al fin y al cabo, no.
2: Y porque del lado de la Nacional, digo, a Dallas lo conocemos. Dallas puede ser que quede pelea, pero yo no lo veo ganando a los Niners en, en, en San Francisco. Filadelfia se desbarrancó. Detroit es un equipo con talento, por supuesto, pero que me parece que la parte de la falta de experiencia le va a pesar eh, a la hora de playoffs. No, no me parece que sea un equipo realmente peligroso. Sí veo del lado de la Nacional mucho más favoritos a los Niners que del lado de la a los Ravens. ¿no? O sea, ve sí. otros equipos en la americana que pueden hacerle juego a los Ravens. O sea, creo que Buffalo en un buen día le puede, le puede jugar. Creo que Cleveland, como bien dijo Tomapapá. Eh, me parece que Miami lo veo más complicado, pero los Chiefs, por experiencia, claro. por Mahomes, por Reed, claro. o sea, lo, 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 lo veo más o menos así. Y pasemos al siguiente tema, sobre un equipo del que no hemos hablado. No hemos hablado en este asunto de playoffs, pero, pero, pero que de pronto se enrachó, tiene al coach que no puede tener marca perdedora. O sea, es en el momento que, que, que tiene marca perdedora los, los, eh, los Steelers, se arremanga Mike Tomlin, <risa> se, se amarra el pelo que no tiene y dice, aquí estoy, ¿no? Y los Steelers <risa> ganan. Entonces, se pueden meter todavía a playoff los Steelers. Eh, y bueno, creo que, que serían un rival peligroso. Y hablemos un poquito más de los Browns, creo, que es un equipo al que no le hemos hecho caso en toda la temporada porque realmente creo que no hemos hablado en toda la temporada, y a base de Joe Flaco y una defensa espectacular, de pronto están
1: ahí y creo que nadie los quiere enfrentar en playoffs. Eh, Mariano, ¿tú qué piensas? Absolutamente. Primero que nada, obviamente, señalando lo que ha hecho Mike Tomlin con estos Steelers, es el regalo que sigue dando, es el símbolo de estabilidad en la NFL, y eso es algo encomendable. Más aún sabiendo que lo está haciendo con Mason Rudolph como su quarterback, ya confirmado para ser titular en la última semana. Eh, por el otro lado solo uno puede preguntarse lo que hubiera sido de este equipo de Cleveland si no hubiera perdido tanto tiempo con Deshaun Watson durante toda la temporada, y hubiéramos visto esta versión elite de Joe Flacco, ¿sí? quarterback elite Joe Flaco. Eh, y qué pasaría si Nick Chubb estuviera saludable. Realmente serían, serían un monstruo en esa, en esa conferencia. Eh, yo no me olvido de eso. Están haciendo todo esto sin Nick Chubb. Realmente espectacular lo de los Browns, eh, y Creo que es, es el cuco, ¿no? Es el, el, el equipo que realmente en este momento nadie quiere ver. Nadie lo quiere ver. Eh, te pueden ganar de distintas maneras. Te pueden ganar con su excelente defensiva. Te pueden ganar con el juego terrestre porque Jerome Ford es un corredor más que capaz. Y con un veterano como Joe Flaco administrando la ofensiva, pueden hacerlo todo. Pueden ganarte también por arriba. Realmente estos Browns eh, yo creo que pueden dar que hablar y hasta no descartaría una carrera profunda en playoffs
0: papá. Sí, igual, igual. Eh, el equipo de los Browns y, y fíjense que Joe Flaco cae en un equipo muy parecido eh, en cuanto a la configuración, a la confección, al que llegó a ganar el Super Bowl con Harbaugh en el 2000, hace una década, hace 10 hace años, cuando ganan en aquel partido de Nueva Orleans a los 49ers, en el partido del apagón. Un equipo también confeccionado desde la defensiva hacia la ofensiva. Eh, Flaco, 10 años mayor, no tiene nunca, nunca fue un, un mariscal de campo móvil, la gran virtud de flaco era su brazo, que es una bazuca. Eh, y ahora con la experiencia que tiene y sabiendo que es su última posibilidad de hacer algo importante en su carrera, otra vez porque ya ganó un Super Bowl, eh, tiene la, la capacidad de manejar el juego con herramientas interesantes, el juego terrestre lo decía Mariano con ford eh, el equipo está rankeado decimoprimero en juego terrestre, en, en lo que va de temporada sin un corredor, de peso, ¿no? sino un Christian McCaffrey, un Derek Henry, eh, un corredor de esa naturaleza, no un Alvin Kamara, por ejemplo. Eh, y creo que la defensiva es, es lo que marca la pauta para este equipo de los, de los Cleveland Browns, y por eso lo pongo como el principal, la principal piedra en el zapato si los cruces le dan para que en la ronda divisional los Ravens se enfrenten a, a los Cleveland Browns, y el hecho de volver a ver un equipo de tu división siempre es un dolor de cabeza. Los Steelers, yo me separo un poco de, de, de Pittsburgh por... Eh, por el tema igual de Mariscal de Campo. O sea, fíjense, analicemos el cuadro de la AFC en la postemporada, Martín y Mariano. Lamar Jackson, Patrick Mahomes, eh, Josh Allen, tres jugadores que en cualquier momento son candidatos a MVP. O a MVP. Sí, el mismo TUA? TUA es un Mariscal de Campo que tiene altas y bajas, yo lo sacaría de ese nivel, esos tres están en un nivel superior, luego... Hay otro escalafón en el que está Joe Flaco para mí como cuarto, porque ha ganado un Super Bowl y porque ha hecho cosas interesantes, sobre todo en playoff. Y luego están los que no han sido comprobados, que son buenos. Trevor Lawrence, eh, Tua Tagovailoa, y no sabemos qué va a pasar, si es Gardner Binshu o CJ Stroud, que termine metiéndose. Entonces, eh, y después está Mason Rudolph. O sea, de verdad pensamos que Mason Rudolph va a poder ir en un juego de playoff contra esos que mencioné. O sea, si, si rankeamos de los siete mariscales de campo, Rudolph tiene que ser el séptimo si los Steelers se meten en postemporada. Sí. Entonces, pretender que con el séptimo mariscal de campo del, del campo de siete eh, los Steelers hagan algo, no, perdón, pero no. O sea, si fuese otro mariscal de campo, te la compro. Pero con Rudolph, eh, paso, paso.
2: Recordemos que los Steelers tienen que, bueno, ustedes van a decir las combinaciones, yo les voy a decir la única que sé que mm. tiene que ser fundamentalmente, que es que le tenga que ganar a los Ravens, a los suplentes de los Ravens en principio. O
0: sea, es la única y, que les queda.
2: Sí, tienen que ganar ese partido y me parece que tienen que perder Houston e Indianapolis, ¿no?
1: No, pero fíjense Indianápolis sí, sí. se enfrentan. Ahí, ahí, ah, o ahí es, se va.
2: Uno de los dos y, y, y Jax, eran dos equipos que tenían que perder. A ver, toma, papá.
0: No, no, si, si los Steelers ganan, ¿verdad? Por ejemplo, buscamos el escenario. Si los Steelers ganan y los Dolphins ganan, los Steelers son el sembrado 6 e irían a Kansas. Pero alguien, a Kansas.
2: Tiene que, alguien tiene que perder, ¿no? Para que puedan entrar.
0: No, 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 no. Si ellos ganan, si ellos, a ver, si ellos ganan y Búfalo gana, ellos son el sembrado 7 e irían a Búfalo a enfrentarse a Búfalo en la ronda de Comodín, porque Búfalo gana la división y Miami entonces va a, a la siguiente ronda. Si los Steelers ganan, Miami gana y Houston gana, entran de sextos igual. O sea, si los Steelers ganan, están adentro. Es así de fácil.
2: ¿En serio? Porque yo me acordaba que... No,
0: perdón, perdón. Sí, sí, sí. Si, si los Steelers ganan, están adentro. Salvo, ahí te va. Si los Steelers ganan, Búfalo gana. Y Jacksonville gana, están fuera. Esa, Esa es la es combinación. La combinación. Okay. Esa es. Si Steelers gana, Buffalo gana en Miami y Jacksonville gana, Martín, están fuera. Exacto, de Exacto.
2: eso me acordaba, que no era necesario, no era obligatorio que pasaran que pasaran ganando. Pero bueno,
0: tienen, que o sea, ligar, tienen que ligar que gane Miami para que ellos entren. Ese es el, sí. el gran partido.
2: Miami o, o Jacksonville, ¿no? Que juega con... No, Jacksonville tiene que perder para, para claro. eso.
0: No, exacto, exacto. exacto o sea, Pero la más, la más fácil es que... O sea, yo no creo que Jacksonville pierda contra los Titans. ¿no?
2: Eh, ¿pero ¿Tú crees que Miami le gane a Búfalo? ¿Cómo está jugando Búfalo? No.
0: Pero, pero creo que es más factible que Miami en casa le gane a Búfalo que que Jacksonville pierda la cartera con Titans.
1: O sea, creo ¿Este yo... Jacksonville que estamos viendo con CJ no, Beathard? Ah, pero... No, pero contra, contra, Lawrence contra Daniel, va a regresar, contra, ¿no? No, pero... Contra, contra ¿Está el 100? Daniel. ¿Ustedes no. creen que va a estar el 100? ¿Trevor Lawrence? Bueno, pero contra Tanegil Mariano,
0: no sé. O sea, bueno, bueno no e sé.
2: increíblemente nos está compartiendo aquí Kerry ya para despedirnos que los Steelers pueden pasar como número 7, a pesar de que ahora están como número 9, sí. incluso perdiendo. ¡Wow! Que es, si ellos pierden, los Jaguars pierden contra Titans y los Raiders pierden contra los Broncos, los Steelers van a poder es que, perdiendo. Sí,
0: la es verdad. Wow. Es
2: verdad. <ríe> qué qué, es qué verdad. locura de, de plebios. Bueno, a ver, ya para cerrar este episodio de Trends on, este, este segmento, porque hay otro segmento donde vamos a hablar de Dallas y todo eso. Eh, ¿Quiénes creen ustedes que se cuelen de los que faltan? Buena, eh... pregunta. Buena
1: pregunta. Buena pregunta. Eh, es raro, esta temporada hacía muchas, hacía hasta décadas que no se daba, que una gran mayoría de los equipos todavía tiene chances en la semana 18. O sea, en la última semana, de, de la temporada Tienen muchas chances de meterse Era, El 80% de los equipos del NFL Todavía está vivo para la búsqueda de playoffs Y eso es una locura eh, Yo creo que los Texans se van a meter en playoffs Yo creo que van a dar el zarpazo en Lucas Oil eh, Y CJ sí, 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 CJ Stroud, el niño ninja eh, Como yo le digo Sasuke Uchiha se va a meter en los playoffs Y, y va a dar eh, Para mí, no solamente el el manotazo final al premio de novato del año, sino que también le dará servido en bandeja. Al menos mi voto a Demico Ryans como el mejor entrenador del año.
0: Yo creo que ganan los Ravens con todo y que van a, a, a descansar a la maria. mucha gente. Creo que igual Baltimore gana ese partido en casa. Eh, creo que los Texans, ese partido del sábado por la tarde, lo ganan en, Volti en, en Baltimore, en Indianapolis. Claro. Me, me, me fui a los 70 con los Baltimore Colts. Claro. Eh, creo que los Texans ganan ese partido. Creo que los Jags ganan y ganan la división y creo que Buffalo va a ir a ganarle a los Dolphins en Miami. Eso significa que tendríamos Buffalo Texans en la ronda de Comodín, eh, Chiefs Dolphins y Jaguars Browns. Todos partidazos. Partidazos,
2: todos. Si yo, yo esencialmente coincido con tu mamá, papá. tengo mis dudas sobre Jacksonville. Tengo mis dudas. Porque ya vimos a los Titans ganándole a Miami en un partido que en principio no tendrían que haber ganado. Eh, no es un equipo fácil de enfrentar, eh, los Titans. ¿no? Y además es gitanón. ¿no? Y, y estos Jackson Jaguars son como el, los, los Eagles de la americana. ¿no? O sea, de pronto el equipo entró en una espiral descendente y no, no ha podido salir de ahí. Esa es mi duda. Del resto, totalmente de acuerdo. Y con ese acuerdo, que es muy extraño que tengamos en, en Trenton... <risa> Eh, despedimos el, el segmento de YouTube en podcast aquí seguimos, no se olviden de eh, darle cinco estrellas en su plataforma de podcast darle like, suscribirse y además además entrarle al Super Bowl Challenge que arrancamos desde la próxima semana, ya se van a poder eh, inscribir a la Liga de Trenson, les vamos a poner el link no sé si en los comentarios o por aquí, pero eh, se pueden inscribir ya a la Liga de Trends y entrarle para que pues ver si le, si le pueden ganar a Mariano, si le pueden ganar a tu Papá, si le pueden ganar a Roli, a mí obviamente no van a ganar, pero, pero ustedes pueden intentarlo con, con, con todo gusto y, y, y así, así le entramos y nos, nos divertimos.
0: Trend Zone.
2: Trend
1: Zone.
0: Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga más raros
2: y extraños están en Historias de NFL para decir wow. Miguel Ángeles es y Luis Obregón te esperamos todos los miércoles. Busca Historias de NFL para decir wow en tu plataforma
0: de podcast favorita. Trend
2: Zone. Trend, Zone. Trend Zone versión robo. ¿Podemos hablar de un robo? Yo diría que sí. Uh, hubo un gran robo, un gran robo este fin de semana. Un robo terrible, un robo inesperado, un robo doloroso, un robo absoluto de los Cowboys, un robo de los Cowboys a favor de los Cowboys sobre los Eagles, les robaron la división, les robaron la división en el penúltimo partido, todo oh el Dios. mundo pensaba que los Eagles iban a quedarse con esa división, y llegaron los Cowboys y uy, se la quitaron, se la quitaron con ese triunfo eh, sobre Detroit, y sobre todo con la derrota insólita, insólita de los Eagles contra, eh, contra Arizona, no, en un partido que bueno... Que la defensa de los siglos fuera así como le decían, no, señor Kyler Murray, anótelos de, de nuevo, eh, por favor. ha ah, queda un minuto. M señor Kyler Murray, por favor, eh, corra todo lo que tenga que correr. Increíble, increíble ese resultado, francamente. Eh, pero bueno, hablemos del partido de Cowboys, eh, un partido que fue muy polémico, un partido muy complicado, un partido muy parejo, que se define por un punto en una... Situación particular, eh, polémica, arbitral de los dos lados, porque además hay, hay un castigo que se marca al revés en la serie ofensiva, eh, donde, donde eh, Detroit, no, donde Cowboys anota y después hay un, un castigo, digo, hay, hay una situación de castigo muy raro de Detroit. A ver, toma papá, tú que eres el, el, el que explica esas situaciones, explícanos por favor qué sucedió en ese partido de a la
0: ver, Detroit. A ver, primero vamos a nuts and bolts. Brad Allen era el crew chief de ese partido. El, el hombre con la gorrita blanca. El que, así se sabe quién es el crew chief. Para la gente que no sabe distinguirlos en casa, se los explicamos. ¿Qué intentan hacer los Lions? Los Lions mandan a tres linieros ofensivos. Después de que ponen el partido 20-19, eh, decide Dan Campbell jugársela por dos puntos. Hasta ahí, todo bien. Dan Campbell, te apoyo. Estamos contigo. Ve a ganar el partido. Tienes el momentum, bien. Bien. Y mandan a tres linieros ofensivos a, a hablar con el crew chief. Para y solamente se puede reportar uno, recuerden. Solamente un liniero ofensivo por regla puede declararse como un receptor elegible. ¿Sí? Pero los Lions mandan a tres. No a reportarse los tres, sino para confundir la defensa de los Cowboys. ¿Sí? Y pensando los Lions que, bueno porque lo dice Dan Campbell después, tal vez los jugadores de, de Cowboys no escuchan cuando el referee dice, el número tal se reporta elegible, porque el crew chief tiene que anunciar cuál se reporta claro. elegible. ¿no? ¿Qué pasa? Que en el partido, el número 70 de los, de los Lions se ve reportado elegible dos veces antes. Y aquí viene el gran error de Brad Allen. Brad Allen asume, asume, que el número 70 de Lions se va a reportar elegible otra vez. Y no es así. Van los tres linieros ofensivos de Lions. Se reporta el 68, pero el crew chief asume que es el 70 y anuncia por el micrófono que el número 70 está elegible. Cuando se alinean los Lions, se alinean bien, porque el 68 se alinea en una posición de elegible, el 70 de no elegible, corren la jugada y lanzan el pañuelo a los referees y ahí es donde está el magnífico, grandioso o espantoso error de los árbitros. Ese es el error y por eso la NFL ha degradado a esos a miembros de ese equipo arbitral sí. a que no van a dirigir en la postemporada por el horror que se mandaron y que perjudica a los Lions. Ahora, la segunda parte de la ecuación. En el librito de reglas no aparece por ningún lado que tiene que Dan Campbell volvérsela a jugar por dos puntos de la yarda 7 y volvérsela a jugar después sí. otra vez. No, sí. no, no. Entonces, sí, los árbitros perjudicaron a los Lions de forma grosera. Sí, pero luego su head coach los perjudica a ellos porque nadie los obligaba a no patear el punto extra, ir a overtime y después tratar de ganar el partido. Ahí está la explicación.
1: Sí, yo amo la agresividad, muchachos, pero en cierto punto uno tiene que admitir que el universo te está diciendo que es el punto extra.
2: Sí, de acuerdo. A mí también hay algo que me genera ruido, que es a ver, los oficiales, a final de cuentas, son humanos, ¿no? O sea, ca cabe la posibilidad de que se equivocan. Y por algo, Bill Belichick, que es el mejor para esto, es mejor para estirar las reglas al punto más grande, sí. siempre le... le, 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 le aclaró a los oficiales qué es lo que iba a pasar, qué es lo que iba a hacer. Y les decía, bueno, a ver, yo voy a tratar esta jugada y en las reglas está así. Los oficiales decían, oh, sí, señor Bill, está bien. tan Campbell manda tres linieros. Y digo, no estaba dentro del universo de lo imposible que el oficial se confundiera, porque no es no, normal no. que mandes a tres linieros a hablar y a decir, yo no soy elegible, yo no soy elegible, yo sí soy elegible. Además, los Dan. manda en distintos tiempos. O sea, es una jugada confusa. Es un error de los oficiales, está claro. Pero es confuso, ¿no? Y me parece que suspendan los oficiales por este error, pero también porque han cometido muchos más. O sea, no es el claro. único error que cometieron. O sea, en la serie ofensiva anterior de Cowboys, le mandan le, le marcan un tripping, una zancadilla a un jugador de, de Cowboys, cuando en realidad, en realidad es Aidan Hutchinson el que sí. hace esa, esa zancadilla. O sea, me parece que hay una serie de errores de estos oficiales y creo que sí está bueno estirar las reglas también. Y, y, y bueno, los grandes coaches de la liga lo han hecho. Pero yo creo que tienes que asegurarte 100% de que no hay posibilidad pero, de error.
0: ¿no? Pero ahí te va, ahí te va. Lo que nadie ha dicho, A ver. nadie ha dicho hasta ahora, todo lo que yo expliqué fue tal como pasó. ¿Sí? Mariano, ¿por qué? Y, y lo que tú dijiste de Belichick, Martín, es clave. Y por eso yo creo que los Lions, si algo les puede pasar factura en playoff, es la inexperiencia, la falta de... O, o de capacidad... O, o de... Ajá, de los Lions, de su, de su cuerpo de, de coaches. La secuencia es así. Los tres linieros van y se reporta uno solo. ¿Sí? sí. Ok. Campbell dice que antes del partido él le advierte a los, a los árbitros, pero imagínense, cuatro horas antes del partido, que si esa situación pasa él va a hacer esto. O sea, le estás pidiendo a un, a un árbitro que cuatro horas después se acuerde de lo que tú le dijiste y que él sepa que esa es la jugada. Porque el árbitro no tira tiene porque sabe que esa es la jugada. Pero hay un detalle peor todavía, del que nadie habla. Después de que esos linieros Van los tres a confundir y uno es el que se reporta. Les dije que Brad Allen, el que está con el micrófono, es el que dice, porque lo dice públicamente, porque lo tienen que escuchar los jugadores, él lo dice, number 70 is reported eligible. Y todo el mundo en el estado lo escucha, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué ningún coach de los Lions, cuando escucha eso, dice, hey, no, él no es el que está reportado elegible? Porque el 70 se alinea en una posición de inelegible. Claro. El 68 se alinea elegible. Algún coach tuvo que haber escuchado el micrófono, como los Cowboys lo escucharon, y por eso sí. dejaron al 68 libre. ¿Por qué nadie los no escuchó el micrófono y dijo, hey, no, ese no es? Y tiran, sí. piden un. O sea, hacen algo. ¿Me tenían ¿me que haber
2: hecho tenían que haber hecho algo. No podían pedir tiempo fuera porque no. Claro, tenían. no podían.
1: No, claro, no pero, hacer no. Algo, pero Pero, hacer, pero todavía. Hacer algo. Había segundos en el reloj, había segundos en el reloj de jugada, tenían tiempo para advertirle al menos a uno de los sideline judges. ¡Claro! comunican que ese no es. Sí. Eh, ¡Claro! sí, también quiero destacar que este crew de, de, de Allen es aquel que tuvo el infame final de partido entre los Chiefs y los Packers, entonces es una acumulación quizás eh, por lo que los dejan afuera de, de los playoffs. Pero sin lugar a dudas esto es falta de atención al detalle eh, de parte de los Lions y creo que por ese lado también pasa mucho de la decepción de Dan Campbell y de Jared Goff después del partido. Gente tan obsesionada con el trabajo como Dan Campbell y su cuerpo de entrenadores, no se le puede escapar este mínimo detalle en un partido tan crucial. Estoy de acuerdo con Tomá Papá, este tipo de cosas pasan factura luego en el mes de enero. Y después, lo que
2: ustedes dicen y tienen razón, es, desde, o sea, los analíticos está bien y hay que, el Dan Campbell es un coach que sigue muchos analíticos, que tiene eh, esas... Eh, esos pantalones, esas narices para hacerlo. Mm -hmm. Pero ningún analítico te va a decir que te la tienes que jugar en la yarda 7. O sea, ese es absurdo. Y después lo salva. Lo salva una interferencia. Patea el maldito punto extra. déalo claro. ya. Manda el partido a, a tiempo extra. Este. Estás jugando tú mejor que el otro equipo. O sea, ¿Sí? ponte en posibilidades de ganar el partido. Y pues, pues no. Eh, y bueno, ahora, los Cowboys tienen pues una suerte de camino libre hacia la final de conferencia. O sea, se pueden enfrentar a... Los Rams, que me puse la camiseta por eso, porque creo que los, los Rams calificaron y creo que pueden ser un equipo que, que genere problemas, sin duda, eh, tienen a los Rams, eh, podrían enfrentar, eh, si no, a, si quedan séptimos, podrían a enfrentar Green a Green Bay o a Saints, son, son favoritos ahí los, los Cowboys, y después, pues seguramente tendrían que enfrentar a, pues, Detroit otra vez, ¿no? Parecería que, que los Cowboys tienen un, sí. un buen camino para la final de conferencia.
1: Sí, en el caso de, locales, de que pierda que, Green además, Bay... Además, locales ganan siempre, ¿no? Eso es importante, pero en el caso de que pierda Green Bay, de que no llegue a los playoffs, el rival más lógico para los Cowboys serían los Seattle Seahawks. Que déjenme decirles, ya habiéndolos visto enfrentados contra los Cowboys, esos Seahawks no son un buen matchup para Dallas. Por cómo está construido el equipo de Pete Carroll, le pueden dar problemas a los Cowboys. Yo creo que los Cowboys deben desear que gane Green Bay y su defensiva porosa, eh, y no así Seattle, que creo que le puede dar problemas.
2: Pero en Arlington los Cowboys no van a perder contra ninguno de esos equipos. ¿no? O sea, si van, si fueran a Seattle, si fueran... Repito,
1: a... repito, lo, dudo que sufran contra esos equipos, pero entre los dos, sí. creo que prefieren enfrentar a Green Bay. Les pregunto algo. Estamos dando por
0: descontado que Cowboys le gana el domingo a los Commanders en Washington, ¿sí?
2: Debería
1: ser. La lógica Debería indica ser. eso.
0: Claro, porque ese es el único escenario en el que ellos no ganan la división. Que ellos pierdan el domingo ante Commanders y claro. que los Eagles le ganen en, en MedLife a, a los, Giants. los Giants.
2: Es la que, única forma de que se dé. Es que pasa que los Commanders están... O sea.. Sí, son horribles. Son horribles. Son horribles. O sea, son horribles. Si, fuera, si fuera otro equipo, podría pensar que los Cowboys de visitantes sufrirían, podrían, porque lo han hecho toda la temporada, si jugaran contra Seattle mismo, ¿no? O sea, contra un equipo claro. de medio. Pero contra los Commanders, veo más posible que los Giants le ganen a los Eagles, ¿no? O sea, después de la derrota de... De contra, contra Arizona Y precisamente hablemos de los Eagles, ¿no? Hablemos de ese derrumbe brutal de los Eagles. Hablábamos de robo. Pues los, los Eagles fueron robados legítimamente de su primer lugar de la, de la conferencia. Lo habíamos dado ya por sentado hace muchas semanas. Cuando le ganan a cabo es el primer enfrentamiento entre ellos. Y de pronto... Pues se acabó la mentira, ¿no? O sea, se acabó la mentira de los Chiefs, de los Chiefs, de los Eagles, perdón, de los Chiefs, ¿no? Eh, de los Eagles se acabó la mentira, los equipos entendieron que le pueden ganar y hay una suerte de falta de respeto. Hablemos después de los Chiefs, Exacto. de qué les está pasando a los Chiefs un poco, ¿no? Pero lo de los Eagles es, es muy significativo.
0: Sí, bueno, varias cosas. Eh, Jalen Hurts, a mí no hay nadie que me convenza de que no tiene problemas en esa rodilla. O sea, no hay nadie, nadie que me convenza que la rodilla de Hurts está al 100%. Porque por más que el touch push o el brotherly shove, como lo quieran llamar, funciona, es una jugada de, corta, de, de corto yardaje. Eh, ¿Ustedes recuerdan a ver?
2: ¿Viste que hicieron un pase con el touch push?
0: Sí, en sí. el año
2: de carrera hicieron un pase, pues, le salió bien.
0: Sí, pero el, el gran éxito el año pasado, o parte del gran éxito del año pasado de los Eagles, radicaba en la efectividad del juego de, de opción de pase y carrera, el RPO, que tenía la ofensiva de los Eagles. Pero para que ese pase o para que esa jugada y las derivantes que provienen de esa jugada funcionen, tienes que tener un mariscal de campo que pueda correr tan efectivamente como pasar. Y este año, después de la lesión y los problemas en la rodilla de Hertz, el RPO Game desapareció en gran medida o perdió efectividad porque Hertz no puede correr tan bien como antes. Entonces, quitar semejante pieza del rompecabezas de los hilos ofensivamente es muy pesado, le ha costado mucho ofensivamente a este equipo lidiar luego han tenido lesiones en la línea ofensiva eh, y para colmo muchachos el fin de semana se lesiona a Devontae Smith en sí. el partido contra Arizona entonces, al, les alcanza para ganarle a, a los Giants no sé no sé si les alcanza para en dos semanas ir a Tampa Bay por ejemplo y ganarle a los Buccaneers en serio no lo sé porque les acaban de ganar los, Buc, los Cardinals que tienen menos talento en el papel que los Buccaneers. Y les ganaron en Philly. Entonces, y luego, la defensiva es de mentira o sea, la secundaria de los Eagles, sí, sí. y han tenido 70.000 lesiones de, de, de linebackers, están jugando con su sexto y séptimo linebacker en el depth chart. O sea, no me interesa qué equipo sea, Martín. Ningún equipo puede soportar defensivamente con el sexto y séptimo linebacker que en teoría juegan en equipos especiales si acaso, ¿no? Y, para finalizar, yo creo que les ha pesado muchísimo la ausencia de Shane Steichen eh, eh, a nivel ofensivo. Eh, Ay, y me fue el nombre, lo enfrentaron el fin de semana, el coach de los Cardinals. Ay. ¿El coach, el, el head coach de los Cardinals, te refieres? Sí, sí. Eh, lo acabo de ver el nombre. El coordinador, de, que fue el coordinador defensivo de los Eagles el año pasado.
1: Ay. Nos agarraste en offside. A
2: Jonathan Gannon. Jonathan Gannon. <suarius> Jonathan Gannon. Jonathan to... bro, Aaron. Son... Aaron,
0: Ahí está, <su alltid> Los Eagles, a Gan, los, los Eagles pierden a Jonathan Gannon y a Shane Steichen. Y justamente vean lo que les hizo este, este la semana pasada Jonathan Gannon con los Cardinals a los Eagles. entonces sí. Creo que es esa, esa combinación de cosas, Martín, le, le pesó demasiado y desmoronó a los Eagles progresivamente.
1: Sí, eh, aparte, a ver, eh, desde lo actitudinal, más allá de todas las cuestiones deportivas que sí señala con, con gran certeza allí Toma Papá, yo lo que agregaría es que desde lo actitudinal, los Eagles hace dos o tres semanas que vienen jugando dormidos. Acá en Argentina decimos cocodrilo que duerme es cartera, los Cowboys le robaron la cartera a los Eagles y ahora, ahora tienen la, la división a su merced. Eh, me da la impresión de que este equipo de los Eagles le ha pegado la resaca de participar en el Super Bowl tarde le pegó tarde. Eh, eventualmente eh, esta, esta sensación de tener que cumplir con el mote de candidato le ha empezado a pesar. Eh, Jalen Hurts claramente no está al 100%. Voy a agregar a un jugador que yo no creo que esté al 100% tampoco y que es crucial para este equipo. Yo no sé si Jason Kelsey está al 100%. Eso Yo no sé si Jason verdad. Kelsey está al 100%. Eh, y no lo digo porque haya tenido lesiones o, o demás, sino por su avanzada edad y cómo le está, él lo ha dicho en su podcast infinidad de veces junto a Travis Kelsey, cómo en las últimas dos o tres temporadas le ha costado cerrar las campañas físicamente. Hay que ver con qué versión de Jason Kelsey nos encontramos en esta última semana y en los playoffs. Creo que, que estos Eagles penden de un hilo. Eh, Tienen todavía lo que se dice la chapa de campeón del NFC, y creo que le pueden ganar en un domingo cualquiera a cualquier equipo. Pero les, por el momento les toca bailar con la más fea, porque en Raymond James, contra esa defensiva de los Bucks, no va a ser fácil el, 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 el partido, no va a ser fácil el trámite para este Jalen Hurts.
0: Martín, te hago una pregunta. ¿Tú crees que esto, esta temporada, y sobre todo el cierre de temporada y las cosas que ha hecho, lo ves como una en inglés es indictment, ¿lo ves como un juicio o como una exposición de Nick Sirianni como head coach?
2: A ver, no lo sé. O sea, yo creo que a los, a los grandes head coaches se les juzga en la adversidad, ¿no? Y esta es la... Pues, Podría decir que la primera vez en un buen rato que los Eagles se enfrentan a la adversidad, ¿no? La temporada pasada ganaron todos esos partidos, tenían el calendario más fácil de la liga y terminaron robando todo. Tampoco es que hayan sufrido muchísimo en playoffs, tuvieron esa esa circunstancia de la lesión de Brock Purdy en la, en la final de conferencia. O sea, yo creo que lo vamos a saber, vamos a saber qué clase de coach es Siriani la próxima temporada, ¿no? O en playoffs incluso, ¿no? Si lo, si logra levantar a los siglos de playoffs y, y ganar. Pero bueno, ante todas esas lesiones, ante un equipo que obviamente tiene problemas de confianza, ¿no? Eh, tiene una... una eh, a, mí, a mí me, pa me parece que con los equipos se ve más en el fútbol, pero en el fútbol americano pasa lo mismo, porque es, es algo normal. Eh, hay un momento en el que eh, los equipos se caen. No, o sea que de pronto empiezan a pensar. Si se, sí, se asustan y empiezan a pensar y si me sale mal y dudan de su de, de su capacidad y empiezan a cometer errores en momentos que no son. O sea, me parece que eso es lo que le está pasando a los siglos. El partido contra Karina lo pudieron haber cerrado 30 veces. Y no lo hicieron. Era un partido que, cuando venían con su racha ganadora, lo hubieran cerrado, hubieran terminado ganando sí. ese partido. Como lo hicieron contra los Commanders, por ejemplo, un equipo más o menos de nivel similar.
0: Ahí. Yo te lo te lo,
2: Ajá perdón que ahí los head coaches son donde muestran si son head coaches de verdad claro. o si simplemente aprovecharon el talento que tenía no ahora sí
0: bueno, te lo pregunto porque yo creo que una de las cosas que, que siempre se debe evaluar de un head coach es cómo se rodea y cómo elige talento para su, para soportar o para sostener su proyecto no y este mismo año siriani perdió a su mano derecha en Shane Steichen, a su mano izquierda, en Jonathan Gannon, y hace tres semanas, dos o tres semanas, de la nada, dio un bandazo, él se trae a Sean Desai, de los, de los Seahawks, esta temporada, para ser el coordinador defensivo, y de la nada, Martín, eh, cambia a Sean Desai, lo saca de la línea, lo manda al booth, para bajar del booth, ¿a quién? Matt Patricia. Sí. Entonces, si se supone que Nick Sirianni es un head coach capacitado, a la gente que reclutó para suplantar a Gannon y a Steichen, no están funcionando. Y no. de nuevo, se le aplaude intentar dar a, a modificar algo en medio de temporada para cambiar la defensiva. Pero si él, si él pensaba, con todo respeto, que Matt Patricia es una mejor opción que Sean Desai para ser coordinador defensivo, estamos todos locos. Estamos ver, todos locos.
2: A ver, creo que por eso hablo de la adversidad porque, dadas las circunstancias, puede cometer errores y tal. ¿Cómo aprende de esos errores es lo que nos va a mostrar qué tan buen coach es? O sea, me parece sí. que en ese sentido tiene que entender que lo que hizo mal y solucionarlo. Y pasemos al otro equipo, eh, hablemos rápidamente de esto para que no nos vayamos muy largos, porque además la semana pasada hablamos largamente de ellos, a los Kansas City Chiefs, ¿no? A los Chiefs les está costando un montón ganar los partidos, cuando los ganan, ¿no? O sea, no es un equipo que esté dominando, no es un equipo que esté que se esté viendo bien. Eh, hablábamos en el segmento pasado de Trenson, la cantidad de talento que todavía tienen los Chiefs, tienen una gran defensa, tienen al mejor coreback de la liga, tienen a Travis Kelsey, tienen a, a Rashid Rice, que eh, está jugando ahora bien, tienen a Isaiah Pacheco, que está jugando bien, y aún así les está costando un montón ganar los partidos. Yo creo que están en mejor situación que los Eagles. Ojo, ¿eh? O sea, creo que están mejor dentro de todo. Pero, ¿será que ya nadie los ve como invencibles?
1: Quizás. Eh, a favor tienen el partido de local, el partido en Arrowhead al ganar la división. Eh, y en playoffs eso obviamente es una ventaja. Pat Mahomes nunca ha jugado de visitante en playoffs todavía. Los Eagles, si pierden la división, tendrán que ir, como dijimos antes, a Tampa Bay por ahora. Lo que habíamos señalado en el pasado junto a Tomapapá aquí en Trenton, y estábamos en la misma página en eso, era la falta de disciplina de este equipo de los Chiefs, la desorganización, la falta de comunicación. Y eso se ha hecho evidente en los últimos partidos y eso también les ha eh, obstaculizado el tránsito, ¿no? Desde la ofensiva, yo creo, más que nada. Hay graves fallas de comunicación. A Pat Mahomes se le está haciendo cada vez más frustrante llevar adelante la ofensiva y eso también... Eh, ...hace mella en la confianza que tiene con sus jugadores... Lo hemos visto en repetidas ocasiones con otros quarterbacks de su estirpe. Vamos al caso, por ejemplo, de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers durante sus últimos años en Green Bay había llegado a un punto de desconfianza tal por los jugadores nuevos o los jugadores que no llegaban al nivel de talento que él quería, que después de una falla en comunicación, dejaba de confiar en ellos por completo y trataba de forzar cosas con otros jugadores. Y eso hacía que la ofensiva dé un paso atrás. Creo que ese es el mal más grande que acecha a Kansas City en este momento. Sin embargo, tengo que decir que lo que todavía lo mantiene vivo a Kansas City es Españolo. Tener a Españolo eh, como coordinador defensivo para mí le da una vida, le da un oxígeno eh, y también como dije antes, el primer partido en playoffs, tenerlo en Arrowhead eh, obviamente cambia todo porque no es solamente el hecho de que los Chiefs son el equipo campeón, no es solamente tener que enfrentar a Patrick Mahomes, es ir a Missouri en invierno y en Arrowhead, que es uno de los ambientes más candentes, no solamente en el fútbol americano, sino en cualquier deporte del mundo. Miren,
0: hay, y es lo bonito de esta, de, de esta llave, la FC de Martín Mariano, hay escenarios, y se los pregunto a ustedes, a ustedes, Raza Trenson, y a ustedes dos. Hay un escenario de playoff en el que los Chiefs abren, playoff en casa contra los Bills y luego si ganan ese partido tienen que ir a Miami ¿ganan esos dos partidos de los Chiefs? yo creo que sí, yo creo que ganan los, los dos los dos, yo, no estoy yo creo que ganan los dos
1: yo no sé si le ganan a Miami a sí, Chiefs. a Búfalo no sé a Ahí Miami está. yo creo que le ganan
2: es que a Ahí Buffalo, está. a esta versión, esta versión de los Chiefs le debió haber ganado a Búfalo, si no es porque Caderio Tony tiene un pie en sí, offside
0: pero perdieron. Perdieron, pero perdieron,
2: pero perdieron por perdieron. una circunstancia no de juego, pues. O sea, no es, no es que hayan cometido errores, fue, o sea, errores de juego. Bueno. Pues. O sea, para mí, si invirtieras la situación, que es también posible, si fuera al revés, si fuera al revés, si jugaran los Chiefs primero en Arrowhead contra Miami y luego en Orchard Park contra Bills, ahí sí los voy perdiendo contra Bills.
0: Ese sí. bueno, es que el tema es el siguiente. Lo que tiene que estar rezando, rezando todo lo que se sepa, y lo digo muy en serio, ¿eh? Patrick Mahomes, es lo siguiente. Hay otro escenario, y ahí se los mando. Hay otro escenario, en el que los Bills ganan el fin de semana, este fin de semana. Los Jaguars ganan el fin de semana. Los Colts ganan y los Ravens ganan. Si eso pasa, Chiefs abre contra Miami en casa, contra Miami en casa, y luego van a Orchard Park a enfrentarse contra Buffalo. Eso está mucho más complicado. Entonces, cualquiera, esa, esa, yo coincido con Martín. Creo que esta, ese, ese cuadro está más difícil que el primero. Pero incluso en el segundo, en cualquiera, a mí no me dan ningún tipo de garantía los Chiefs. O sea, no digo que van a perder, porque puede, podemos estar, Mariano, podemos estar, muchachos. El 11 de febrero en la nave espacial de Las Vegas viendo a los Chiefs otra vez en el Super Bowl, que nadie se sorprenda, ¿eh? No. Que no, nadie no. se escandalice. No es Que imposible. nadie se escandalice si eso pasa. Y estamos viendo Rams Chiefs, porque la NFL 100% así la NFL, posible. Así es la NFL ¿eh? o Cowboys Chiefs. Así sí, es no. la NFL. ¿eh? No, no, no Saqué a San Francisco para que no digan que ah, que no. Cualquier <ríe> y, cosa puede pasar.
2: Y, y por cierto, toma papá. Aprovechemos para invitarlos a el Super Bowl Challenge, el Super Opa. Bowl Challenge eh, que Dios, se pueden inscribir a partir de que, de que tengamos los, los playoffs, se pueden inscribir en Super Bowl Challenge.es y después les daremos el link de la liga de Trenson para que se metan y pues puedan intentarnos ganar. No, no va a ser fácil. Eh, Mariano y Tomapapá lo han intentado durante años conmigo, no lo han podido hacer. Pero ustedes, ustedes quizás, quizás sí puedan, quizás sí puedan. O sea, no es. No, yo es siento que este es el año. Este creo, es el año, Marco. Creo, creo que además el año pasado ganó Roli el Super Bowl Challenge, que es, que, que es como lo más random del mundo. Roli así lo llenó así nada más y, y ganó. Pero bueno. Claro. Entonces, eh, pues bueno, en, en, eh, inscríbanse a superbowlchallenge.es. Y ahora sí hablemos rápidamente del playoff picture de la nacional. Eh, porque, a ver, hablemos de los primero de quién se puede meter, porque todavía hay, hay posibilidades. Y después, ¿de qué equipo les parece más peligroso? ¿Los Rams, los Packers o los Bucks? O los Saints o los Seahawks que ahí claro. siguen, los Vikings no, y los Falcons no. Pero bueno, los otros sí.
1: Bien, eh, yo creo que hoy por hoy. Eh, teniendo en cuenta por qué juega cada equipo o la, o la intensidad que le ha puesto cada equipo para llegar a este lugar, porque están en distintas situaciones hoy por hoy eso transforma automáticamente, sin ningún tipo de discusión al equipo más peligroso del NFC a los Rams, porque los Rams todavía son un equipo relativamente joven, relativamente barato, pero que cuentan con una ventana todavía de competitividad teniendo Matt Stafford en la recta final de su carrera, pero todavía mostrando buenas señales, a un Sean McVeigh que es un niño genio, eh, y apariciones interesantes como las de Puka Nakua y Karen Williams, que han empujado esta ofensiva adelante y una defensiva obviamente anclada por quizás para muchos el mejor defensor de todos los tiempos que podría ser Aaron Donald. Epa, eh, epa, epa, para epa, muchos, para muchos, epa. no me incluí, no me incluí, no me incluí, no me incluí, se, pero para toma, muchos. Mucho Toma
2: Tomapapá toma va a decir algún, algún niner y se le va a olvidar a Lawrence oh, Lord Taylor. Oh, <risa> Lawrence
1: Taylor. LT, oh, LT. Bueno. LT Reggie White para mí está en un pasito arriba, pero bueno, es, es, es otra cuestión. Eh, creo que Green Bay está en la situación de. Estoy feliz de estar acá en este momento. Yo simplemente estoy feliz que en mi primer año de reconstrucción en 20 años estoy en playoff de todas maneras. Es, eh, es, entonces, ¿Estoy feliz de estar acá
2: o volteando y pensando, ¿qué hago aquí? Claro, ¿Cómo, ese, ¿cómo, ¿cómo llegué? llegué?
1: <risa> bueno, ya estoy, bailemos. Ahora que estamos acá, bailemos. Eh, pero sí, a ver, eh, creo que los dos que se van a meter, eh, más allá sacando mi, mi fanatismo por los Green Bay Packers de, de lado, creo que los Packers tienen argumentos para ganarle a los Chicago Bears en Lambo Field, eh, más allá de Joe Barry su penosa defensa, creo que tienen los argumentos como para hacerlo. Jordan Love se ha mostrado eh, como el quarterback franquicia de Green Bay, es un quarterback top 10 del NFL en este momento, y creo que tiene argumentos para ganar. Ahora, no lo transforma eso en el equipo más peligroso a Green Bay. De hecho, creo que lo transforma automáticamente en el más endeble de los que están en playoffs eh, y candidato a perder en la primera ronda. Por eso digo, para mí Los Ángeles es sin lugar a dudas el equipo que nadie quiere enfrentar en la NFC. Eh, y de los que están afuera mirando hacia adentro, yo creo que pondría en ese orden a Seattle como el siguiente candidato que nadie quisiera enfrentar. Hoy por hoy, para mí son, en orden, los Rams, los Seahawks y los Packers, los que nadie querría enfrentar, pero veo a Green Bay metiéndose en playoffs.
0: Para mí, los cruces, y, y el partido del domingo, eh, acá en Santa Clara, entre Rams y Niners, tiene muchísimas implicaciones para el resto. Ya San Francisco tiene el Sid 1 y, y no va a pasar nada. Eh, habló ayer, o el, el lunes, habló en rueda de prensa eh, Kyle Shanahan diciendo que Christian McCaffrey no va a jugar el domingo, porque tiene un eh, tiene un strain en, el, en la pantorrilla derecha lo van a descansar el, el fin de semana, pero el resto de jugadores yo creo que van a jugar, al menos, creo que lo van a tratar como un partido de pretemporada o sea, yo creo que eh, Divo Samuel, eh, Brandon Ayuk George Kero van a jugar una mitad y luego lo sientan, porque porque tampoco pueden estar tres semanas sin jugar porque recuerden que San Francisco juega el domingo descansa la semana siguiente y luego juegan contra eh, quien sea el partido divisional, entonces tampoco conviene Darle demasiado óxido al equipo de San Francisco eh, claro. por, tres, por tres semanas, ¿no? Y ya esta mañana lo habló Divo Samuel con, con Kay Adams, decía que él quiere jugar aunque sea un, un rato, porque no quiere. Eh, eh, digamos, la el ritmo. práctica no te, Eso, perder ritmo, ¿no? Dicho eso, yo creo que San Francisco. sí, O sea, creo que lo que va a pasar es lo siguiente: San Francisco le gana a los Rams acá en casa el domingo, Packers gana a Bears el domingo. Y se mete Rams de 7 y Paques de 6. De eso significa que iría Rams a Dallas, wow. Green Bay a Detroit y Filadelfia visitaría a los Bucks, que yo creo que van a ganar el sur de la NFC. Entonces, eso para mí son los cruces. Dicho eso, yo creo que Dallas es un grandísimo equipo de local. Pero les pregunto a ustedes dos, ¿en quién confían más? McVeigh Stafford o McCarthy Duck? No,
1: bueno. uh, toda la vida McVeigh
0: Stafford. Stafford. Sí, es
2: un partido difícil. Yo sin embargo, sin embargo, voy a diferir contigo, Tomá papá, en un par de cosas. Si los Rams van con titulares, que no estoy seguro, pero si van, si van con todo al partido en Santa Clara, porque ellos ya están en playoffs también, recordemos. O a sea, lo único que puede cambiar es si van de 6 o de 7. ¿no? Eh, si los Rams van con titulares, yo creo que le pueden ganar a los Niners, porque los Niners van a estar más preocupados por sí mantener ritmo, pero por no lesionarse. O sea, creo claro. que, que, va, sí. que va, a ir por ahí. Y me vas a matar a Mariano, pero yo creo que los Bears le van a matar a los Packers.
1: Está muy dentro de las posibilidades porque Joe Berry puede hacer parecer una superestrella cualquiera.
2: Y, y los Bears vienen bien, vienen sí. inspirados. Justin Fields está jugando por su vida, literalmente. Yo sí. creo que de cualquier manera lo van a tradear al final, pero está jugando por su vida. Está jugando ya sea para quedarse en Chicago o, sea, o para mostrarle a otro equipo que, que puede ser el titular.
0: O sea, ¿que ¿tú crees eh, que se meten los Saints?
2: Yo creo que se pueden meter los Saints, Sí.
0: Eh,
2: o Seattle, Seattle tendría que ganarle Seattle, ten Seattle, Seattle tendría que, que ganarle a Arizona sobre los Saints. Seattle tiene claro, que ganarle a
0: Arizona ¿Tú crees que Seattle le gana a Arizona en, en el desierto?
2: Yo creo que no es imposible eh, sí, no, no. Y, y creo que los Saints y si no, creo que los Saints también se pueden meter no eh, ganando ese partido no, contra pero, Atlanta No, pero si,
0: a ver, si, si Seattle gana no, sí,
2: pero sí, lo que, lo que si Seattle perdiera, creo que los Saints se pueden meter ganando el, ganando su partido en Atlanta,
0: ¿no? Sí, 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 esa es la única forma de que ellos entren. Eh, sí. que, que pierde Seattle y gane New Orleans.
2: Pero sí, creo que hay una regla no escrita en, el, en, en la NFL que es que cuando un equipo necesita ganar para meterse a playoffs y enfrenta a un rival competitivo, no a uno malísimo, sino competitivo, normalmente pierde. Sí. Y tengo, tengo la impresión de que eso es lo que va a pasar con Green Bay. O sea, es una
1: posibilidad. Eh, y por juventud a favor,
2: y por... Digo,
1: sí, igual a favor, sí Martín, perdón por la interrupción, pero a favor de Green Bay, si tenemos que hacer un argumento a favor de Green Bay, es que Jordan Love y esta ofensiva están jugando el mejor fútbol americano que se ha visto en mucho tiempo en Green Bay, y eso incluye a Aaron Rodgers la temporada pasada. Eh, yo creo que esta versión de Jordan Love y de la ofensiva de Green Bay es millas adelante mejor... Que lo que vimos con Aaron Rodgers la temporada pasada. Por eso yo creo, a favor está eso. Y en es el, Lambo. el argumento Y es el, es el Lambo está. Field sí, también. Sí. En contra es lo que señala Martín. Es un equipo. Eh, primero que nada, los Bears están en ascenso. Una de las mejores defensivas del NFL en este momento. Y hay muchos jugadores. El perro hambriento corre más rápido, se dice de esa manera. Eh, Justin Fields está jugando por su carrera, básicamente. Sí, o sea, es para, para quedarse como titular, ya sea en Chicago o en otro equipo. O en otro lado. Sí,
2: porque si lo hace mal. Si, si choquea en este momento, será suplente. O sea, lo llevará, claro. pero le pagarán menos, etcétera, ¿no? Será Mitch. <risa> será Mitch Trubisky, sí. Eh, bueno, o Tyler Huntley por el estilo de, de juego más, claro. que, más que Mitch Trubisky. Pero bueno, en fin. Pues
0: muchas gracias por acompañarnos. Gracias, ya, pero cómo, Pero ¿cómo? Pero cómo ah. o sea, ¿Cuáles son tus cruces? ¿Cuáles son tus cruces?
2: Ah, mis cruces, mis cruces. Ok. Yo creo que los Rams terminan de, de seis. Entonces jugarán contra Detroit. Y creo que le pueden ganar a Detroit también. Sí. Eh, creo que el siete será... Seattle me suena y le va a costar a Dallas, pero creo que le va a ganar, que, que va a ganar eh, Dallas, puede
0: ser, puede ser.
1: y
2: después en el en el otro eh, Tampa Bay, supongo porque va contra, contra Carolina, no me, no me dan mucha confianza los, los box después de lo que pasó la, la semana pasada, pero creo que pese a todo pierden contra, contra Eagles, eso es lo que creo.
1: Aún, aún con cómo hemos visto a estos Eagles en Raymond James creo lo ves sí. ganando a sí, sí a, no,
2: a mí no me parece un buen equipo o sea a, creo que si, Baker Mayfield ha estado bien pero la semana pasada se demostró que no, no están como para para competir realmente y tiene más talento o sea para mí claramente más talento
1: objetivamente tiene más talento me asustaría mucho si fuera fan de los Eagles en este momento mm, la situación sí. Mike Evans y Godwin cómo están jugando ¿Y esa secundaria área inexistente y ver cómo estaba Devont Smith Sí, de,
2: de acuerdo, pero todavía creo que los híbridos pueden ganar. Y ahora sí, despidamos porque está quedando larguísimo esto. <risa> muchísimas gracias, muchísimas gracias eh, Mariano, muchísimas gracias Tomapapá. Eh, no olviden darnos eh, un review de cinco estrellas, no olviden el eh, like y suscribirse en eh, YouTube. Y bueno, seguir con nosotros que tenemos mucha más y mejor NFL. Yo soy Martín del Palacio. Chao, chao.
0: Esto fue Trend Talentos. Martín del, Palacio, Martín del Palacio, Carlos Mauricio Carlos Ramírez, Mauricio Ramírez Rolando, Cantú, Rolando Cantú, y Mariano Sinillo. Producción, Kerim Ruiz, Ruiz. productor asociado, Alejandro Cabrera, Alejandro Cabrera, productores ejecutivos, Gerardo Chapa, Chapa y Luis Obregón. Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio, Antonio Sempera. Semper. Un podcast de primero y 10 para NFL. Twin